0: 科学の扉プレゼンツ」「アストロラジオ」皆さんこんにちは土屋由子ですなんとなく過ごしやすい日が増えてきてもう秋も近いのかななんて思うようになりましたね。今年はどこも天候不順のようで東京では未だに35度を超える猛暑日を記録していないんですってあんまりね、暑いのも嫌ですけれどもでもあのうだるような暑さがないっていうのもちょっと物足りないかななんて贅沢なことを思ったりしていますそしてね、何よりも困るのが新型インフルエンザですこの真夏にインフルエンザが流行るなんてもうどうなってしまってるんだろうって感じですよね皆さんも手洗いとうがいはお忘れなくさて前回もお伝えしましたが9月12日には山梨県立科学館で星の歌コンサートが行われます私もね今からすごく楽しみにしているんですけれどもここでもう一つコンサートのお知らせですなんと山梨県立科学館ののコンサートの4日後9月16日の水曜日に東京は池袋サンシャインシティにあるコニカミノルタプラネタリウム満点で「星の歌コンサート」の特別版が上映されることになりましたパパパパチパチパチパチこのコンサートどこが特別版かというと第1回東京国際科学フェスティバルの参加イベントなんです。この東京国際科学フェスティバルとは9月12日から27日まで国立天文台のある三鷹市を中心とした都内全域で行われる国際的な科学のお祭りなんです講演会あり特別展示ありそして実験教室やサイエンスカフェなど盛りだくさん詳しくは東京国際科学フェスティバルで検索してみてくださいさまざまなイベントが皆さんをお待ちしていますそしてもう一つの特別はメインボーカルに素晴らしいゲストをお迎えすることそのゲストとは女性アカペラグループアンサンブルプラネタのメンバーである池代よし子さんです詳細はまた番組の最後にお知らせしますけれどもこの満点特別版もちろん私も参加させていただきますボーカルはね池城さんにお任せだから少し気が楽かなーなんてそんな風に思っていたら。私はさらに重要な役割だと脅かされていて<笑>うんまたまた今から緊張していますでもね皆さんに素敵な時間を過ごしていただけるよう頑張っていますのでお時間がありましたらぜひご来場くださいねそれではお待たせしましたあゆこのサイエンスバーのコーナーですイベントやスペシャル続きでなかなかお話が進まずごめんなさい今回からようやく通常モードに復帰しそうですけれども果たしてどうなるでしょうかそれではどうぞここは都心から数十分武蔵野の面影が色濃く残る三鷹の森あたりそのどこかに星を愛してやまない人たちの集うバーがあるという夜ごと美しい星を巡る話が繰り広げられるその名はさてそろそろご予約のお客様がいらっしゃる頃かしらメートルディさん今日のご予約はどうなってますか
1: はい本日は明石の星博士様と東京は葛飾区京都と天文の博物館から荒井達之様のご予約を頂い,いておりますま
0: あ荒井さんは私も面識があるんですよ相変わらずご活躍のようですね
1: はい何でも今、大変なビッグプロジェクトを進めていらっしゃるんだとか
0: ああ、それは楽しみですねあ、いらっしゃったようですよ
1: <っ>いらっしゃいませよう,ようこそ、あゆこのサイエンスバーへ
2: はい、えー、皆さんこんにちはえー、明石の星博士、井上でございますえ久しぶりの登場で、えー、実はまあ最近ねいろいろありましてまあなんかねあの黒い姿をした方がなんか調子がいいということを自分でも実感してるのが寂しいところではありますが今日はちょっと真面目に行ってみたいと思っておりますプラネタリウムの未来について考えてみようと実はですねプラネタリウムっていいますと皆さんね夜空で星を見るっていう印象をお持ちだと思うんですがその機会っていうのが最近はどんどんん変わっていますその中でもデジタタルプラネタリウムといいう新しい流れが来てるんですねこの新しい流れデジタルプラネタリウムのことを語らせると日本でこの人の右に出る人はいないという左には5万と人がいるというまあよくわからない話ですがとにかくこの世界の第一人者であります方をゲストに迎えております。葛飾区郷土と天文の博物館の学芸員、新井達之さん、通称達達さんです。どうも、ようこそお越しくださいました。あ、どうも、こんにちは。いや、長い前振りで、えー、いつ入るのかと悩んでおられるのが面白かったんですが。えー、早速ですけど、新井さん、まあ、自己紹介っていうと変ですけど、まあ、以前にもね、はい、このサイエンスバーの前の。何でしたっけ番組のあゆこの星空探偵者にも出ていただきましたの不安の多い方なんですけど、まあ、あ今日初めてラジオを聴く方もいらっしゃると思いますので簡単に自己紹介なんてお願いしてもいいですか
3: はいあのーえー、葛飾区郷土天物博物館あの葛飾って言いますとねやっぱり寅さんですとかあとこち亀ですとかそのお嫁ですけれども、ね、下町的な風情ですいいですよねそこにある、あのーまあ地元の歴史とそれからなぜか宇宙の話が一体となった博物館で、まあプラネタリウムや天文の方の仕事をしています。あの荒井と言います。どうぞよろしくお願いします。いやもう本当引っ張
2: りだこですね。世界
3: 中飛んでるみたいで。えー、はいあのこないもちょっとねハワイから残ってきました。は
2: い。い。いですね。いやプランナスするんですか。いやだ全然もう<笑>。でも、はい、新井さん、音楽も結構されると聞いていや本
3: 当
2: 、うん、幅広い方なんですけれども、えー、その新井さんがデジタルプラネタリウムの第一人者ということで、はい、もうこれは日本中、天文関係者に聞くとですね。まず新井さんの名前が浮かぶんじゃないか本当で
3: すかいや
2: あの私はそう思ってるんですけどねあ,ありがとうございます、はい、いやもうこれね本当にね今日ラジオ聞いてる方にはねぜひ、えー、皆さんにね紹介したいっていうまあお話があるんですけどもデジタルプラネタリウム、はい、これ、えー、どういうものかまあ簡単に言うのは難しいかもしれませんけど、えー、ご
3: 説明いただけます、はい、あのー、これまでのプラネタリウムって言いますとね例えば皆さんイメージだとあの部屋の真ん中にこう黒いなんかこう「鉄レイみたいな光械があって今夜の星を映すっていうそういうイメージがありまして、うんまあ、明石はまさ
2: にこれまでのプラネタリウムですけ
3: どこれからもきっとあると思うんですけれども、はいはいね、あれはあの光学式プラネタリウムといって光学光の学ぶ方式
2: ですね,です、はい、あ
3: のね鉄レイの真ん中には明るい電球があってでそこからまあ星の光のね。光を出してで、まあ、の周りにいっぱいレンズがあってそのレンズを通った光が星としてスクリーンに映る、はい、でそれを使って星の動きを、ね、こう見せたりする、ねうん、とそういうものなんですがあの最近はですねあのコンピューターグラフィックスをドーム全体に映して
2: でそれでプラネタリウムにしちゃおうというものが出てくるコンピューターグラフィックス、はいまあ、つまり、えーまあ、パソコンの画面がそ,うですそのままドームスクリーンに映ると。はい、そうなんですこれは、まあ、もう昔からねコンピューターっていうのはもう。うんどどんどん、ね、普及してますけども、はい、最近の普及ぶりはすごいですよねすごいですよねもう解像度もどんどん良
3: くなってきてああ<ー><え>解像度あ<の>あの細かさですねです細かさね色もね綺麗になってきたし動きもね速くなってきたし、うん、でプラネタリウムとしてこう使えるようになってきたんですよ、うん
2: 、でも、えー、コンピュータグラフィックスといってもですね、えー、なんかまあパカッとこう映ってですねなんか丸っこいのがぽちょっと出たり、えー、まあなんかするだけいいうわけででもないんですか、ええ、で
3: あのこれまでの,、ね、その光の,その光学式プラネタリウムと違ってその例えば夜空の星の情報をこう3次元のデータとして持ってるんです夜空の星のの星情報を3次元のデータ、はい、だからこうドームに映ってるように見えるけれどもあの星は近い星だあの星は遠い星だっていう情報まで、うん、コンピューター持ってるんですあ<ー>だから地球からどっか飛び出してじゃあ星を見てみましょうっていくと本当に星空の位置関係がこうわーっと
2: まるでスター・ウォーズの世界のようにこう動いてこれね聞いてる方イメージできるでしょうかね、はい、これ100分は一見にしかずの世界なんですけどもドンスクリーンにいっぱい星が映っててそれがまあ実際のね今夜の星空になってるところがその星一つ一つは実は奥行きがあってということなんですよねそこにデジタルプラネタリウムの場合は、行くことがでできるっていうことなんですかそうなんです
3: 地球からもうね、何十光年、何百光年彼方の宇宙までこう飛んで
2: いくことができるんですよ。はいや、まあ、でも、そうは言ってもですね、まあ、最近、21世紀になってもう10年ぐらい経ちますから、はい、まあそれぐらい当たり前だろうと思ってる、ね、方もいらっしゃるかもしれないんですが。はいはいえー、最あのね
3: 飛んでいくぐらいだったら当たり前なんですけれども、うん、さらにほら最近もうもっともっと遠くの,、ね、あの銀河あの私たちの住んでる星の集まり銀河系えていいますけれども、はい、あのそれの外にも同じような星の集まりがいっぱいあるんですけれどもそういった遠くの天体のデータまで全
2: 部同じように。位置だけではなくてて距離も含めて、まあ、データってあれですよね、はいまあ、いろんなデータがあって、はい、あの適当に、まあ、あの星大体遠いかな、はい、みたいなあ,、ええ、あとはイメージみたいな,そ,んな,いな、ええ、そうなんですけれどもね適当じゃなくて
3: 例えば、ね、世界中のいろんな天文台でまとめたもの、はいえー、それをこうアメリカの NASA とそれからアメリカのニューヨークの博物館がそれを全部こう集めて編集した。そういうもう全
2: 宇宙のデータベースみたいなものができてるんですよ確かにすごいですよねあれいっぱいありすぎてもう何が何だかよくわからないんですけど今デジタルプラネタリウムっていうと、はい、その最新の、はい、それぞれの星のデータも、はい、全て反映るそうなんです
3: だから例えばねあの何十光年何百光年かなたいってもやっぱり銀河系の中なんですけれども、はい、その銀河系の外を
2: 飛び出したら何
3: が見えるかっていうのまで
2: 表現できちゃうんですねおおいや誰も見たことないくせにそうですそれを見ることができるうそうなんです、う
3: ん、で今人間は137億光年彼方までこうね観測してますから、うん、まあ我々が知っている
2: 137億光年彼方までこう飛んでいくことができる、まあ、まさにそれは神の視点だということですねえー、じゃあそんなまあ素晴らしいデジタルプラネタリウムをカツシカのプラネタリウムには今入っているということですね。すはい、えっとなんでしたっけえっ、ー、とちょっとマニアックな話ですが何、はいはい、ていう機械でしたっけ、はい、あのデジタルスカイツーというデジタルスカイツーデジタルスカイツーはいデジタルスカイワンもあったわけですけど1よりもよくなって2ですああんかよくわかりませんけどどんな番組ができるんですかそうですねあのね
3: あの最初は私たちもそのねデジタルプライタリウムどう使おうかって結構
2: ああえっと入ったのが何年でしたけどえっとね2007年の春の2007今年九年ですから二年前2です2年前に2年年前にままだあんまり普及してなかったですよねそれの時に入れてまずはそのね
3: いろんな遠いところのデータを持ってるんだから、はいうん、じゃあ地球から宇宙の果てとね今あの呼んでいる137光年かなたまでどんどん飛んでいったらどんなふうに見えるだろうかというのを。このね、偽物の CG で作るんだったらお、ね、金かければ誰でもできるんですけれども、うん、本当のデータで、うん、こう一緒にこう宇宙の旅を体験していくという番組を
2: それはね昨年の、ね、夏に明石でもねちょっと、まあはい、やったんですけどね。はいいや,あのもうやっぱりああの葛飾から宇宙の果てでしたよね、今はね、明石から宇宙の果てで、はい、葛飾のから遅れること1年半年ぐらいに<笑><笑>ちょこっとやってみたんですが、えー、いや、あれはね、天文学にとっては永遠の、はい、まあ定番というかですね、人類の共通の、はいまあ、知的財産ですよね、でも葛飾ではばーっていけると。はい他に何かかあるんですかそうですすそうね、あのー、
3: 実はデジタルプラネタリウムのデータの中には目に見えないもの例えばあの宇宙からやってくる電波を出す天体だとか<ー>あとやっぱりこう、ね、赤外線とか紫外線とか X 線とかガンマ線とかこういう、ね、目に見えないはいえー、ものをね、いろいろ出してる天体があるんですよ。はい、そういうものがどの辺にあるの
2: かっていう情報も持ってる。<笑>目に見えないから、ええー、やんかと、まあ、思う節もあるでしょうが。えー、これが実は非常に重要なんですね。例
3: えば、電波っていうのは、宇宙からは、例えば星がこうね、生まれそうなこうガスからこう、ね、この、うん、いっぱい来てるんですけれども。うん、見えないわけですよ、うん。でも、デジタルプラネタリウムでこう。そうさせるとそこが輝き出す、うん、あ,あの辺で星が生まれてるんだっていうのが見えてきてびっくりするんですね
2: これね案外研究者が見たらいいですよ、ねね、なんかこうあた新しいインスピレーションが湧くかもしれないですよね。一般の人が興
3: 味を持っていただくのはね、X 線とか、そうです、宇宙から X 線ってね、いろんなとこから出すんですけど、一番有名なところではブラックホールから、ブラックホール、来ました、小学生の質問、三大定番の一つ、ブラックホール、ブラックホールからも X 線が飛んでくんですよ、だからさ、宇宙のどの辺から X 線が出てくるでしょうかってやると、あ
2: あの辺にブラックホールがありますね、というのが。分かっちゃいますあのこれね、よくある質問なんですけど、はい、ブラックホールって何でも吸い込むのに、なんで X 線は出てくるんですかというね、ねありますけどはいあれね、ブラックホ
3: ールって、あの星の,あの周りでね星のガスをこう、ね、あの吸い込んで、グリーン、グリリン、グリリン、グリリン、グリリン、あーって、もう、うん、本当にもう、われわれが想像もしないぐらい、すごい勢いで降りまして。うんで、そうすると振り回されたガスがですね。とても熱くなるんですね。うん、で、普通に熱くなるとまあ光を出したりするんですけど、うん、もっと熱くなると光よりももっとエネルギーの強い、うん、あの x 線をこう出すようになるんですよ。うん、で、その x 線を見てる。というこ
2: となんですだから、吸い込まれるガスの悲鳴のような、悲鳴、そうですね、キャーとか言ってるわけですのブラック星博士の、ねはい、頭が紫色なんで、はい、ブラック星博士の頭の中にブラックホールがあ、ねはい、って、そこから X 線が出てて、はい、その周りの、ね、星をね、紫て光らせるというすごいですねこれ明石の天文科学館のオフィシャルのホームページにそんなかいいのかという話があるんですがまあそれは置いといてデジタルの話戻りますがじゃあ見えないものも見えることができるそれを生かした番組を作ったこともありますよ。でじゃあまあ見えないものも見えるし宇宙の果てにもいけるし。えーまあ、え他に何かかあるんですかあそうですね、例えば太陽系の中
3: だって、うん、あの普通のプラネタリウムだと、セルのってこう太陽、月と惑星だけじゃないですか、うん、でも例えばほら、火星と木星の間に、ね、小さい惑星って書くんですけど、小惑星っていう、ねああ、小惑星じゃなくて小惑星。そうですよあの小惑星がいっぱいあって、それも表現できて、さらにその中にばーっと飛んでいくこともできる。ほうだってほら昔冥王星ってありまったとつい言ってしまうんですの冥王星って結局あの海王星の外を回ってる、ね、たくさんの小さな天体の仲間だっていうことにだんだんなってきたんですけどじゃあ冥王星の仲間であるその、ね、最近見つかってる、ね、小さな天体ってどんなのがあるのかそれもパッと映せるんですよ<ー>だから太陽系のいろんな天体惑星以外の天体も映せますし、ね、もし新しいデータが入ってくれば。それをこう、ね、こう
2: 追加することがるんすうんまあつまり今この最新の宇宙の姿を私たちに分かりやすく見せてくれるとそうですうまくまとめましたねでそれを使って私が感心しているのは新井さんが、まあ、実際にこうスクリプトといってですねプログラミングをされてるわけですね、はいはい、でもそれをただプログラムをして番組作るだけではなくって私が感心しているのはコンンサートトイベントとか、はい、そういうところに生かしてるところがすごいなって思ってるんですが、ねうんうん、実は、えー、あゆあゆ、はいね、土屋あゆ子さんもこの新井さんの。読画にかかかっったわけけじゃないんんだけど<笑><笑>何言ってんですかいやつまりこの素晴らしいこのデジタルの演出のもとで歌を歌われた、ね、そうなんです
3: よこれどんな雰囲気だったんですかえっ、ー、とねこれはあのーまあ、大きなテーマはね「星の一生」なんですけれども「星の一生」それとね「アイアイ」あいあいのねうん、語りがこう絡んでくるわけなんで,すよ<う>でまあその辺はねこうパッとお話ししてもよくわかんないと思うんですけれども、うん、あのアイアイがこう恋人とね語り合っているその話が実は星の一生とつながっていて<ー>でそれにこうリンクするようにこうプラネタリウムでこう、ね、例えば星の生まれてるところにこう飛んでいくだとか、うん、あるいは星の最後の、ね、姿をこう見るだとか、うん、あるいは再びこう新しい星が生まれているところをっていう話がこのアイアイの語りとね、こうリンクしている
2: お、えー。これが今年の二月でしたっけ。そう、バレンタインデーの夜だから、やったんですよ。<笑><笑>いいな。そうですか。で、えー、その時なんか思い出深いエピソードとか。なかったんですか。えー、なんかこう、あこれはもう一生忘れられない思い出だなみたいな。そうですね。一つ
3: はね、やっぱりね、こうアイアイさんのね、語りでね、私ね、こう泣きそうになりましたね。洗いの目に涙そうです,そうですかデジタルな星の下でねこうとっても切ないセリフをね言った時のね本当にい
2: やそうですか、えー、いやそのセリフはじゃあ,あれですねそのコンサートをご覧になった方は今も、はい、ああのことだなと分かるわけですねいや私はねそれ聞いてないので分かりませんがでも、えー、その人がいて、えー、その人が作り出したデジタルの世界がまた新しいなんからないですね,ね
3: あの結局
2: そのねデジタルプラネタリウムっていうのは、う
3: ん、ねその宇宙の、まあ、シミュレーターじゃないですか、うん、でそれをただシミュレーターとして見せるんだったら多分誰でもできると思うんですよ、うん、でそれを使ってそれこそもう自分もねハマっちゃったんですけれどもこう感動しちゃう、うん、あの人をこう感動させるっていうことがあのできて初めてその、ね、プラネタリウムの作品になると思うんですよ。うんでそれに到達するのがすごく難しいな、大変だなっていうことをす、えー、すご
2: く感じます、ねまあ、私なんか、その,ああの、ね、山の麓にもまだたどり着いてないようなところなんですがで、これからの
3: 夢っていうのは、何かかありますすそうですねデジタルプラネタリウムって、実は海の向こう、アメリカなんかすごいレベル高いんですよ。ああ、そ
1: うでしょうねね、えー
3: 、発祥の地と言いますすから、ね、そうですよね。ね、なんとかアメリカのプラネタリウム見て、わー、すごいなーと思ってるんですけれども、ただ、わー、すごいなーだけじゃなくて、ぜひ、もうあの中でねあの、通用するような番組を作りたいなっ
2: て思ってますあ、まあ、日本で作ったものをアメリカに持っていくなんていうことは、これまで一回もないた、ねね、多分ねあの、プラネタリウム館のスタッフが作った番組でっていうとないと思うんですよなるほ
3: ど。はいそんな可能性があるんですか。え、実はね、そういうプロジェクトは
2: 現在水面下で進行中水面下で。はあ、あの言える範囲でいいんですけども、それどういう話なんですか。うん、いやこれはね内緒。内緒。今
3: 年の夏の終わりから秋にかけてね
2: 、いろいろねやりますよ。夏。ええこの2009年そうです。もう近々じゃないですか。そうです。えもうじゃ動きがあるんですか。もう動きまくってます。動きまくってます。えどこかにい、はい、そうですよ、ね、それは言えないと、あ
1: い,やまあ、
2: なんいやー、これね、葛飾区のホームページを、テ、ま、ン、あね、プラネタリムのホームページをチェックしてると、はい、いずればばーんと答えが出てくる出ますよはい楽しみですね、はい、いや、私、さっきね、ちらっと話聞いたんですけど、はい、いやこれはすごい話ですね、はいまあ、簡単に言うと、はい、日本人メジャーリーガー誕生と。そんな瞬間がプラネタリウムの世界にもやってきたと。持ち上げすぎか。<笑>いやいや、でも本当にね、それぐらいのね、値打ちのあることをされています。いや、あのー、未来の話はね、これ本当にまた次回、なんかチャンスがあったら、ぜひ,ぜひ。ぜひ教ぜひ、はい、はい、じゃあ、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。デジタルプラネタリウムのお話を中心に。本格的な宇宙のことやプラネタリウムコンサートのことそして秘密のビッグプロジェクトうーん気になりますね
1: コンサートのお話では土屋さんのことをベタ褒めされていましたがなんでオーナーがニヤニヤしてるんですか
0: ええいやえっと土屋さんはとても仲のいいお友達なんで彼女が聞いたら喜ぶだろうなと思って。<笑>
1: そうなんですかあそうそう今葛飾区京都と天文の博物館のホームページを覗いてみたらそのビッグプロジェクトらしい情報がすでに載っていましたよ
0: 本当ですかどどれどれへえハワイアンがテーマのプラネタリウムコンサートを本場ハワイのプラネタリウムへ逆輸出ですってすごいわね私もいつか海外のプラネタリウムでコンサートがしてみたいわえ女がコンサート
1: をするんですか
0: あ,あ、いやいえ、土屋さんならきっとそう思うんじゃないかなってあら、もうこんな時間だわメイトルディさん、今日はもう上がっていただいて結構ですよ
1: はい、それではお先に失礼しますお疲れ様でした
0: はい、お疲れ様でしたレディさんはあのあとひょっこり帰ってきてただただひらあやまり相変わらず感じなことは何も喋ってくれないんですよねブラック星博士さんからもまだアストロゼットさんが現れたっていう連絡はないしもう少し待ちますか
4: 暇お盆休みで知り合いの宇宙人はみんな自分の星に帰っておるしのあの後アストロゼットも現れんし全く暇じゃなんか面白いことは起こらんもんかのうおなんじゃこれは誰じゃ危ないではないかあ？なんじゃこりゃこりゃヤブっていうやつじゃな21世紀に随分古めかしいことをするやつがおるもんじゃな何何
1: はたしじょうブラック星博士殿貴様との責年の因縁に終止符を打つべくここに私有を決しようではないか私が負けたら潔く地球から去るだがお前が負けたらおとなしく捕まるのだぞ日時と場所は追って伝えるアストロセット
4: ロッほほう雲隠れしてこそこそやってると思ったらいきなり決闘の申し込みかよかろうよかろうわしが格の違いを見せつけてやろうではないかおおそうじゃアストロゼットから連絡があったら土屋さんに教えるんじゃったな。
0: あす。ああ、あ
1: ああ
4: あわしがブラック星博士じゃ
0: ブラック星博士さん
4: あもしかしてそのもしかしてじゃアストロゼットからな果たし状が届いたぞ
0: ええー、はたし状とはまたずいぶんと物騒なお話ですねい,いつどこでやるとかは決まっているんですか
4: それは追って伝えるそうじゃああああ久しぶりにな血が騒ぐんじゃ
0: 嫌だブラックシ星博士さんまさかとは思いますけど暴力で決着なんてダメですよ
4: ああ、それはわからんぞまあわしが本気でやればアストロゼットなんてとてんぱんじゃそうそう土屋さん別にわしのことを心配しても構わないんじゃぞ
0: そりゃ心配ですよ
4: おおわしの心配をしてくれるのかやっぱりわしと土屋さんはラブラブな関係になる運命じゃったんじゃなだって
0: 誰がどう見たってブラック星博士さんの方がコテンパにやられそうなキャラじゃないですか怪我でお休みされると困るんで危なかったらさっさと逃げてくださいよねぐ
4: うやっぱりそういうお近いな
0: とほほーまあまあブラック星博士さんでも本当にどっちも怪我のないようにしてくださいようん
4: 土屋さんにそう言われては仕方ないまあ手加減してやるとするかじゃあ日時が決まったらまた連絡するからなではそろばじゃ、はあ
0: 、もう世話の焼ける人たちねでもいきなり果たし合いだなんて一体どうなっちゃうのかしら心配だわラジオはい久々の「あゆこのサイエンスは」はいかがでしたでしょうかブラック星博士さんとアストロゼットさんの決着ジかその時あゆコーナーはどう動くんでしょうというわけで次回もお楽しみにさて冒頭でお話ししましたように9月は2本の星の歌コンサートが行われますここで少しおさらいさせていただきますねまずは9月12日の土曜日夜7時から場所は山梨県甲府市にある山梨県立科学館のプラネタリウムですこちらは観覧希望の場合往復はがきか電子メールでの申し込みが必要となりますのでご注意ください詳しい申し込み方法は山梨県立科学館ホーームページのの9月12日のイベント情報をご覧ください山梨県立科学館では私土屋あゆことディープフィールドこよさんのスペシャルユニット「あゆこよ」が星にまつわる名曲を新たにアレンジしていただき歌いますそして星の解説はおなじみ山梨県立科学館の高橋真理子さんが担当あゆこよと楽しいおしゃべりを交えながら星のお話を聞かせていただけると思いますゲストには星の歌の作詞をしていただいた星の語り部の皆さんが駆けつけてくださる予定ですコンサートに参加される方は是非星の歌を覚えてきてくださいみんなでね心を一つにして歌う星の下での合唱の気持ちよさを体験していただければなと思っていますそしてもう一つのコンサートがご存知コニカミノルタプラネタリウム満天」での東京国際科学フェスティバル特別版9月16日水曜日こちらはちょっとね遅めの21時スタートの予定になっています特別版ということでボーカルにアンサンブルプラネタの池代よし子さんをお迎えしぐっと大人の雰囲気でお届けする予定です天井の歌声と称されるアンサンブルプラネタを支える池代さんの素晴らしい歌声を堪能しながら私が星のお話でくつろぎの場を演出させていただくという趣向になっていますチケットはパソコンと携帯電話からアクセスできるチケット販売サイト e+ にてお手続きの後全国のセブンイレブンにてお受け取りいただけます。詳しくは「科学の扉」ホームページでお知らせしていきますのでぜひチェックしてくださいその名の通り満天の星々を眺めながらひとときの贅沢を疲れた心に届けられるようなそんなコンサートにできたらいいなと思っています是非ご来場くださいねで9月には2つの星の歌コンサートをお届けするわけですけれどもさらにもう一つ星の歌コンサートとはまた別のコンサートのお知らせがあるんです開催日は10月31月日日土曜日場所は葛飾区郷土と天文の博物館ですそう今回「サイエンスバー」のインタビューにもご登場いただきました新井達之さんと共に手がけるサイエンスエンターテインメントプログラム第2弾星のある景色アイブストーリーズ今年のバレンタインデーに行われて大好評をいただきました第1弾から8ヶ月さらなに新機軸を模索中です詳細は次回アストロラジオでお知らせできると思いますので是非ご期待ください色々いろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルファボル協力アカシー天文科学館山梨県立科学館葛飾郷土と天文の博物館音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私シーラユコでした。